0: Hola, buen día a toda nuestra audiencia presente. Bienvenido a tu espacio histórico, nativo y originario indígena Les habla Yaret y estoy muy contenta de que nos acompañen en un episodio más en el que hablaremos de cómo se estructuraba la economía en la Nueva España. Daremos inicio con nuestro primer tema con la intervención de Shayel. Hola, bueno, yo
1: les voy a contar que hace mucho tiempo, en la época de la colonia, la agricultura tuvo un papel súper importante para la economía de nuestro país y también la de nuestros conquistadores. Después de todo, el horno se come y de algo teníamos que vivir. Los alimentos que producimos en Nueva España servían para que nosotros pudiéramos comer, para que el ganado no se muriera de hambre y también para, como materia prima para otras actividades económicas.
2: Claro, y aparte... Por si no fuera suficiente, aparte de que España ya se llevaba todos los minerales preciosos que teníamos en nuestra tierra, pues también comenzó a llevarse nuestros alimentos.
1: Exacto, exportaba grandes cantidades de cacao, jitomate, aguacate, maderas, vainilla, etcétera, Y se hacía más rico a costa del trabajo de los indígenas, porque obviamente no serían los españoles los que se ensuciaran las manos de tierra a la hora de cultivar alimentos.
3: Obviamente los españoles no perderían por ningún motivo la forma de seguirse enriqueciendo. Y pues qué mejor que a base del trabajo de los demás. Casi, casi como el capitalismo moderno.
0: Pues claro, fue como un aspecto lucrativo porque en sí los agricultores perdían más ganancias que las que estaban invirtiendo en la producción agrícola.
2: Supongo que también tenemos que agradecerles que tengamos productos como el arroz, el trigo, las ciruelas, el café, la cebada y pues muchos más alimentos.
4: Creo que aunque el intercambio no fue del todo equitativo, igual pudimos obtener ciertos beneficios de lo que nos trajeron, mas sin embargo eso no justifica el enriquecimiento a base de nuestra mano de
1: obra. Tienes razón, sobre todo si tomamos en cuenta que los españoles solo trajeron los alimentos para no alterar su dieta. Dudo que compartieran mucho con nosotros en ese entonces. Así como la base de nuestra alimentación siempre ha sido el maíz, antes y después de la conquista, la base de la alimentación de España siempre ha sido el trigo.
2: Wow, ya entiendo. Por eso es que mientras aquí en México pues nunca faltan las tortillas en nuestra mesa, supongo que en España pues nunca falta el pan.
1: Sí, y por eso cuando los españoles vinieron a ocuparnos, el trigo tenía mucha demanda y las autoridades españolas se tomaron la libertad de llenar México de campos tigreros en, cuanto a princip en cuatro principales zonas. En los alrededores de Puebla, México, Oaxaca y en una aquí otra parte del noreste, en Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Como el trigo era nuevo para los indígenas, los españoles tuvieron que enseñarles a organizarse para trabajar con el maíz y también le otorgaron nuevas técnicas, como por ejemplo la yunta, el arado y alguna que otra herramienta que también ayudaba a la labranza.
3: ¡Qué barbaridad! Entonces me estás diciendo que vinieron a plantar trigo como si no hubiera un mañana, solo porque a ellos les gustaba comer pan. No solo trigo, también gaña.
1: Ese fue otro alimento que tuvo gran demanda. Estos cultivos se mantuvieron principalmente de centro a sur, principalmente cerca de Cuernavaca, Atlixco, Puebla, Orizaba, Jalapa, Córdoba y Michoacán, ya en menor grado en Oaxaca y Chiapas. En estos cultivos los indígenas eran super explotados y la corona española tuvo la gran habilidad de prohibir el trabajo indígena en 1631 solo para que después, en vez de esclavizar indígenas, esclavizaran gente africana que traían a México como si solo fueran un producto más.
0: No, pues gracias, o sea, favor que le hicieron a las, a nuestras razas, porque nosotros sembrábamos su pan, y la azúcar que le ponían a su té, ¿qué seguía? ¿la ropa también? No estás equivocada, el algodón y el añil fueron muy
1: importantes en la industria textil. Con el algodón se hacían ropas y con el añil el tinte que le daba color. Trajeron sus cultivos de lino, cáñamo, gusanos de seda e incluso el alimento del gusano de seda. Sin embargo, se dieron tan buenas cosechas que representamos una amenaza para el comercio de España al convertirnos en su competencia. Y fue por eso que se prohibió su explotación.
4: Pues sí que vinieron a hacer muchos cambios.
1: Yo diría que más que cambiar, ellos vinieron a añadir más elementos a nuestro repertorio, porque en realidad la agricultura indígena no tuvo muchos cambios. Los indígenas siguieron utilizando sus mismas herramientas para labrar los campos y los cultivos de milpa y chinampas aún persisten hasta nuestros días. Y seguimos cultivando lo mismo que hace 600 años. Frijol, maíz, chile, jitomate, calabaza, algodón, cacao, maguey, etc. Yo creo que es así sobre todo porque nuestra alimentación no ha cambiado.
2: Bueno, ya por lo menos en agricultura parece ser que no salimos perdiendo tanto. Así es,
1: pero de todo podemos sacar pros y contras. Por ejemplo, con la ganadería. Los españoles trajeron ganado y su excremento sirvió como fertilizante para muchos cultivos, pero para que los animales pudieran pastar tuvieron que disponer de extensos campos y nuestros mejores amigos, los españoles, arrebataron varios cultivos indígenas y expropiaron territorios con
0: este propósito. Pero, entonces, ¿crees que habríamos estado mejor si solo nos hubiéramos hecho veganos?
1: Incluso siendo veganos, creo que los animales habrían sido necesarios para otras actividades. La ganadería ayudaba mucho al transporte de bienes agrícolas y en las minas los animales igual la hacían de fuerza motriz. Aunque igual tienes razón, creo que si la ganadería no fuera igualmente una base de la alimentación, tal vez no habría sido necesario disponer tanto espacio.
0: Pues sí, me parece muy triste que pues hayan tenido que confiscarle los cultivos a los indígenas para la ganadería. Pero sí fueron muchos los animales que trajeron, porque supongo que solo tendrían los barcos para transportarlos, ¿no?
1: No trajeron demasiado exactamente por eso, y tampoco trajeron a toda clase de ganado al mismo tiempo, ni en grandes cantidades. El ganado se fue reproduciendo en Nueva España, sobre todo los caballos, que fueron los primeros animales en llegar desde la conquista. Y como se reprodujeron rápido, la venta de caballos tenía mucha oferta, por lo que no era caro conseguirlos. Los adquirían principalmente nobles y caciques. Ya después, en 1524, llegaron los cerdos y después las ovejas. El ganado bovino se volvió importante para el comercio, sobre todo textil, principalmente porque los españoles debían vestirse con algo. El ganado caprino había venido a Nueva España a satisfacer las demandas de la dieta española. Ya sabes, queso, leche, etc. A las cabritas les gustaba el clima árido del norte y fue ahí donde más abundaban. Por último, el ganado vacuno tuvo mucha demanda y esto logró que en Puebla y en México los precios de carne pues disminuyera, ¿no? Todo parece indicar que en el centro la gente en serio les gustaba la carne. También había lo que muchos llaman bestias de carga, es decir, mulas y asnos. En mi opinión, estas especies están lejos de ser bestias, pero bueno, estos animales sustituyeron el puesto de los tamemes, que eran la gente indígena que hacía el papel de un caballo de carga. En fin, todos los animales servían para diferentes cosas.
2: ¡Wow! La verdad es que está increíble. Suena como que la ganadería era súper importante.
0: Claro que lo era. Bueno, inclusive se crearon como gremios para que los dueños del, ga del ganado mayor eh, pudieran discutir sus asuntos. Y de hecho estos gremios eran llamados mestas y se le veían muy necesarios porque con tanta demanda que tenía la ganadería, los que los administraban... Eh, tenían que ver con la forma de organizarse y hacerse caber aquí en México.
3: Después, en, la, en esta época de la colonización es donde podemos ver cómo se instaura desde los principios de la Nueva España la propiedad privada, donde sí había tierras, pero eran comunales y no eran de nuestros indígenas. Solo era para ser trabajada por ellos sin una remuneración digna.
4: O sea que podría decirse que fue la cuna de la
3: esclavitud en México, la cuna de injusticias laborales, ¿no? Mm, exactamente, Dara. Se nos trató como si no fuéramos personas. Sus tierras eran territorios heredados por sus familias de las que no podían disponer. Como si la tía Chávez te deja una casa pero no puedes venderla. Solo puedes trabajar en ella para que te ofrezcan un poco de comida. Entonces tenías tu casa donde producías manzanas con tu arbolito Pero las ventas de las manzanas y las mismas manzanas no son para ti ni para tu familia Cuando terminabas de trabajar aproximadamente 16 horas al día Te daban un kilito de arroz y un kilito de frijol Y todavía te cobraban tributo por eso
1: Creo que las secuelas de todo este maltrato por parte de los españoles nos sigue impactando Porque nuestras raíces son las que nos ayudan a determinar lo que somos como sociedad no solo lo bueno.
3: Mm, sí, seguramente si tenemos una convivencia como mexicanos tan deplorable es por todo el mal común que se sufrió a manos de los colonizadores. Nos dejó huellas que ahora nos duelen y no solo nos duelen, sino que rigen el comportamiento que tenemos con otros mexicanos y con otras personas, aunque sean fuera de, de México.
0: Pero entonces, ¿cómo obtenían las tierras
3: los feudales? Y eso es precisamente a lo que voy, porque como la Nueva España estaba constituida como una monarquía, pues solo había un poder que gobernaba y nadie debía contrastar con el rey. Entonces él era el que decidía a quién se le daban las tierras. Regularmente se las daba a los soldados como agradecimiento por dar sus servicios en la conquista y como servicios de defensa
2: aparte. Todo eso de la encomienda fue gracias a las Mercedes. Sí, claro, eso me lo enseñaron a mí en mis clases de historia en la preparatoria y era para limitar la obtención de territorios. Son básicamente los ejemplos clarísimos de que los españoles fueron de lo peor individualistas y explotadores.
3: Claro, solo buscaban el bien de sus finanzas. Y eso en el caso de la adjudicación donde subastaban territorios los vendían a un gran precio territorios de la Nueva España que no eran de ellos. En los otros dos casos solamente había reglamentación en cuanto a territorios mal obtenidos o sin título, pero pues siempre se vio la forma de sacar dinero.
0: Al escuchar a todas las chicas hablar sobre este tema, pues me hace pensar un poco que el fin de todas nuestras perdiciones y de todas las maldades que cometemos, a veces... O muchas veces es solamente por el dinero Y las causas que tiene esto Y lo veo muy mal
4: Pues cambiando a otro tema Me gustaría hablar de uno Que ya se ha tocado
2: bastante hoy La minería Sí, la verdad es que la minería Fue una actividad económica súper importante Para la época nueva hispana, Así que adelante, Dara
4: La verdad, la verdad es que sí Fue en
2: 1548
4: Cuando los españoles encontraron un buen de minas ricas en plata a lo largo de todo el territorio de la Nueva España las primeras que encontraron fueron las de Tehuantepec Zumpango, Taxco y Surtepec el auge comenzó cuando se descubrieron las minas en Zacatecas
0: pues claro y de ahí se fue como extendiendo a territorios como serían San Luis Potosí, Guanajuato e incluso aquí en, en Pachuca también Ahora que lo dices,
1: recuerdo que fue Bartolomé de Medina quien fundó el, un sistema que se utilizaba para separar a la plata de otros materiales, ¿no?
4: Uy, sí, sí, sí. Eso es de suma importancia. El sistema fue conocido como beneficio de patio o sistema de amalgamación. Gracias a esto, lograron que la plata perdurara hasta 1792.
2: Esta vez sí fue un buen aporte de un español. Oye, ¿qué onda con el impacto económico que generó la minería? Yo la verdad tengo entendido y como lo mencioné hace rato, es que fue la principal fuente de ingresos para todos.
4: Efectivamente, eso en gran parte se dio por los impuestos que debían de pagar los mineros para la explotación de las minas, dinero que obviamente terminaba en los bolsillos de la monarquía.
0: <risa> bueno, pero
3: ellos no perdieron oportunidad para lucrar con nuestro país y sus
0: propiedades.
3: Además de eso, las condiciones en las que trabajaba la gente eran malísimas. Había muchos accidentes y las enfermedades que causaron los años de trabajo aparecieron pronto. Sin contar las muertes por desnutrición e incluso muertes por cansancio. O sea, ¿se imagina lo que es morir de cansancio? ¿Literal?
4: Ni siquiera puedo imaginar lo que debe de ser morir por cansancio. Pero eso para nada los detuvo. De hecho, esa fue la razón por la cual empezaron a comprar esclavos, e incluso llegaron a conseguir indios cautivos. Todo eso porque la extracción de plata fue una de las fortunas más grandes de la Nueva España. A costa de la esclavitud, los mineros exitosos eran dueños de haciendas y palacios, compraban títulos de nobleza y exhibían su riqueza como si fuera algo digno de presumir.
3: Sin duda, como mexicanos, tenemos... Un par de antecedentes históricos que nos han dejado herencias psicológicas y sociales como sociedad y pues, por consiguiente como individuos. Este proceso de la colonización fue un cambio radical para la civilización mexicana. Y no solo eso, fue un momento de sufrimiento que la verdad ni yo me imagino. Pero yo creo que solo a través de ese sufrimiento es que nos abrimos paso a un nuevo ciclo de vida y de evolución. Y de crecimiento, ¿no? Porque esto fue una enfermedad que nos llegó y la manera en la que la hemos sacado es admirable. La única forma de poder comprender lo que puede pasar es comprendiendo lo que estamos pasando y lo que pasamos antes. Y en este caso de cómo el Estado mexicano fue saqueado y enfermado queda como como un antecedente histórico para poder defendernos de agresiones, de posibles hostilidades y de tensiones medioambientales como grupo y como individuales también.
1: Pues esto ha sido todo, creo que con esto podemos darnos cuenta de lo importante que fue en realidad Nueva España en la economía del país conquistador y el cómo nosotros fuimos
2: perdiendo y ganando muchos recursos con esto. Exactamente, Yael. Pero, en fin, hemos llegado al final de nuestro podcast. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo este episodio y que todos los que nos escucharon el día de hoy se queden con algo de reflexión y hasta con aprendizajes nuevos si es que desconocían algo. Muchas gracias a las chicas por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos en un siguiente episodio. Adiós.